1: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好。呃，今天要为各位听众朋友介绍的，呃，不是作家，但是是很重要的。出版人，呃，这家出版社历史非常悠久，它成立在一九七四年，到现在已经快将近五十个年头。这家出版社叫联经出版公司。那这家出版社在我大学的时候，我就开始读他们的书，读了很多人文性的书。我觉得它开启我的视野，它也是非常重要的台湾的文学的人文思想的重正，像云石老师的，呃。思想、呃、思想与文化啊、呃，或者像人的现象，那时候读了一堆，不知得自己到底懂还是不懂。但是联经也不只是出版人文学术性的书，他也出版了呃很多的文学的作家的作品。我们之前也访问过联经的出版社出版过的作家，像《百年降生》，像。妖怪台湾啊，或者像很多的作家的作品啊，在联经都可以找得到。那今天就要邀请啊，联经出版公司的总经理陈志宇啊。那志宇呢，他呃、啊，我认识他的时候，他在联合线上啊当经理。那他怎么样从联合线上来到联经出版公司？就是从一个。终端的销售的，一直到上游的出版社，这中间的一个新路的一个历程跟变化是怎么开始？我们就欢迎啊，志、呃、宇来介绍连晶跟介绍他自己。志宇好
0: ，志峰好，各位听众大家好
1: 。啊，志宇，你先跟各位听众朋友简单的介绍一下你自己。那我知道资料有限，因为我们最早认识的时候你在联合线上，呃，你希望云村可以做。电子书，但是那时完全是不考虑啊，这是一个怎么样的一个变化跟一个机遇？
0: <笑>是呃，我非常感谢有这样的机会啊，可以跟大家来聊聊。那我自己以前呃，在联合线上做电子书做了十二年，那更早之前我是联合报系的一个记者。然后做了这个影剧新闻、娱乐娱乐新闻的这种呃比较轻松新闻的采访。好，虽然我原本立志是要做一位政治线的记者，但是一直都没有如愿。那后来从记者转换跑道，我就到 UDN 去做这个数位出版。那其实那个时候其实根本不像现在，大家对电子书开始越来越习惯。那个真的是一个非常荒凉的时代
1: 。是至于呃，我们在节目开始之前，至于有些。叙旧一下，那自己说，他刚开始找的时候我是完全的不考虑电子书。<笑>
0: 对，我还记得，<笑>对。但是我觉得那个时候的确大家都没准备好。我觉得是出版社在版权观念各方面，包括档案转换，都有非常多的困难。那我自己其实等于是跟着同事一起，整个去创建了整个 UDN 在那个时候数位出版的营运。呃，我们那样十几年做出来，我们是当时业者里面做的最全面的。我们做了 B to C 的个人终端市场。我们也做了图书馆的市场，我们是两者都做，所以在那个时候，其实我们尽可能解决很多出版社它数位出版的问题，还把台湾的电子书带到，比方说到中国的亚马逊，那个其实都是开疆辟土的一个过程。
1: 是呃，联合线上其实我真的是印象很深刻。那时候，呃，当联合线上来找我的时候，对我的心里是有个抗拒。那这个抗拒就当第一个，你也在哀叹这个资本的一个失位或者市场的一个萎缩；另外一个哀叹，其实对自己说，到底你对这个线上对这个数位，你自己的认识是什么？那呃，这么多年过去了，然后当我开始想要也做。数位出版或者线上出版，然后委托跟刘恒祥有合作的时候，我发现哎、欸，有的作者又不愿意授权啊，这就变得是一种吊诡。
0: 对，但我觉得其实看到电子书现在越来越好，其实我是非常高兴的。无论说我现在已经没有在做呃这个专门做电子书平台了，我现在做的是连经出版嘛，那我更加能体会出版社的心情。然后，可我看到电子书能够慢慢越来越好，我其实非常的高兴。其实我们前面解决过非常多呃很多很困难棘手的问题，包括说最主要就是包括像硬体的这个改换。最早其实大家是看笔电桌机，所以那个时候的电子书我们做过那种非常漂。大量的 PDF 的电子书
1: ，所以现在的格式上有一个什么样的一个进化？现
0: 在其实几乎都已经呃，这个 EPUB 来统一天下了，<是>大家都是用 EPUB 电子书，可是这是很好的事。可是前面其实做过非常多的呃这个 try， 然后而且是失败的也也有。然后像以前有一度是 Flash 电子书，大家喜欢看那个翻页效果
1: ，对对。那<對>后来可
0: 是 Apple 的载具越来越红 ，iPhone、iPad 这些很很红的时候 ，Flash 被。挡下了 Flash 这样的技术，相对的就不吃香不流行了。<的>对，所以，我们亲眼看见那个电子书在技术的这个改变之下，它对整个内容影响多大。所以当时我在营运电子书的时候，我觉得很大的冲击就是，你必须一直创新，因为技术的速度远超过大家的接受跟想象，它会一直来，一直来。然后你你必须不断的去印印。所以呃，现在我在看到纸本书现在的辛苦。我自己相对的，我反而觉得我们在以前电子书那个一本都没有人要买的年代走过那一些，我们亲眼看见它是怎么样过来的。就我就反而会觉得，其实我们出版人可以用一个更呃更大的视野去看待整个改变，因为它不是只是改变出版业，它其实是改变所有全人类的一个知识吸收的一个消费习惯
1: 。是，其实哦，就是借由这种。文本的一个呃数位化，它其实可以更深入的，而且更及时的深入到每个想要阅读的读者的一个手上哈。那那至于我还是很好奇，就是好，我刚才听之余讲，我想之余就是对这个电子书的这一块，对线上联合线上的这一块，他非常非常的熟悉。但是他怎么样会从联合线上来到联经出版，就会到最上游的一个最传统的一个资本的一个。出版那中间有什么样的一个故事跟一个心路的历程跟转折
0: ？呃，我觉得能呃加入联经是是我人生一个非常荣幸的事情。呃、就像刚刚志峰提到，我们大家都是看联经的书长大嘛<笑>，是，是对。然后联经是这样一个历史悠久而且拥有它这个呃非常重要人文的色彩的一家出版社。嗯、那我那个时候因为呃，其实我前一任的联经总经理是罗国俊，呃，罗总是对。是那他现在是我们愿景公。成的呃，这个主要的负责人嘛，是<的 S 1> 好那那，那因为他要接任这个愿景工程的工作，所以他就是要考虑在联经的工作有没有其他人能来帮忙。是<的 S 1> 那我毕竟在这个集团那时候已经十几年了，<是的 S 1> 那又是负责数位出版，<是的 S 1> 所以他们在考虑人选的时候就想说，哎、欸，那是不是有机会我能也来来做这个事情？那我那时候的想法也是觉得说。我其实我那是心心念念我的数位出版，我舍不得放下，<是>所以，我跟联经呃，包括发行人他们，我跟他们说很荣幸，但是我希望能够兼任啊，那他们也勉为其难的就答应了，<是>所以我呃大概有八个月左右的时间，嗯、其实我是两边兼任，先呃同时当联经的副总，又兼任联合线上数位出版。那但是后来这样八个月下来，我觉得一来是联合线上团队，我觉得他们越来越成熟。好，他们应该有更高的自主性。那再来是联经工作真的是非常的繁重，我想志峰一定是可以想象的。对，那个营运的工作，而
1: 而且营运是个问题。然后我看联经一年的出版品是有四百多种吗？还是更多？呃、新
0: 书我们大概一百六十种，一百六十种，但是也差不多三天就要一本，三天就要一本，是
1: 我想长的累累积的量<對>啊，这个是非常非常的惊人。然后从数位来到一个。传统那所以至于你做多多久的，已经花了八个月来。对我就是
0: 花了八个月是两边兼任，那当然呃零发行人他后来也觉得说，哎、欸，很希望我能够更全新，那同时他也呃升我为总经理。<是>那那个时候我其实呃从二零一七年担任总经理之后，我就没有再兼任数位出版，但是相对的在联经投入营运的工作就更加的多，包括说我们从原本基隆路搬迁回西址啊，<对>
1: 这也是大工程。对，
0: 包括我们在呃，其实，在去年其实。我们把整个联金书房重建，就是重新装修，然后以新的方式去营运它。好，那这些其实前期的工作都花非常长的时间，但我觉得这是非常对我来讲非常难得荣幸的一个经验
1: 。呃，其其实如果是我，我也觉得这是一个很令人振奋的一个挑战。那我相信挑战跟压力是同时存在的。好，这个联金已经快五十年了，现在有一个新的。总经理，然后从数位回到传统资本的出版市场，这个新的总经理到底对联经有什么样的一个规划，跟目前的工作的重心是什么？我们这里先休息一下，下个阶段请志宇来讲联经目前都在做什么。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的贵宾是联经出版公司的总经理啊陈志宇。那志宇虽然在出版只有四年，但是整个如果从数位出版来看，它其实是一个开路的先锋。好，这个开路先锋从未来来到现在，好，到底有什么样的一个面向，跟有什么样的一个企图，跟规划，它跟我过去的联金是不是又开出了不同的一个花朵跟质感？我们就请知宇好好来聊一聊联金现在在做什么
0: 。呃，我觉得联金其实对我来讲，就进入一个像进入一个大花园一样。然后我在这个花园里面一直行走的时候，我会看到许多美丽的花朵。那那些美丽的花朵，其实有钱人的灌溉栽种，然后它长得很美。可是你其实要更用心。去欣赏，因为这些书，我们过往出版的书，其实它都是很多作者跟联经常年的一个勤奋跟合作。是
1: 的，因为我觉得出版人的角色。就是园丁，所以你今年的你这个园丁，<对>你这个花园的农场的主人，你是想要特别种什么样的一个花朵，给读者不同的一个感受或者事业。
0: 所以刚开始的时候，我觉得我是在努力融合，因为我毕竟从数位来到了实体出版，然后我要去学习连经的语言，我觉得这是一个很重要的过程。刚开始我没有意识到，但是随着我跟同事越来越多的接触。然后，当我们成为真正的这个出版人以后，你就会真的融合进来。那。那个语言，你会发现它是很珍贵的。就是大家因为过往这个四十六年出版社的轨迹，有很多同事他们以前是一起参与，可是你没有参与到，所以你要先去了解他们以前在看待每一个花朵、每一个小花园的时候，他们是是发生什么样的事情，或者他们是怎么去看待这些花朵的。就比方说，我们连经学术人文的书是非常重要的。那我们有学术编委会，我们跟学者的交往是非常重要的。那我觉得，我们原本只是看书的话，我们只说啊，这是学术书，这是人文书，这是商管书。我们是看路线、看内容，可是不止在联经的经营，你要看人。所以我觉得更重要的是要去了解我们当时这些历史是什么，自己的历史是很重
1: 要。而且联经的好讲到学术书，我觉得那几乎就是呃学术的大众，这背后的那个作家的队伍非常的。完整而且非常的庞大，就是大家所知道的人文学者的，好，中研院的这些院士好，或者重要的学者，你在连经都可以看到他们的作品，而且很多书也一直在影响后来的年轻的一个读者。
0: 对，所以我觉得这是连丁非常难得而且非常幸运的地方。那也是我现在最重要的任务，也就是说，我们应该把我们人文学术这个事情要继续的维护好，并且要发展好。可是这个发展在这个阶段，尤其现在遇到像这样子的一个科技的影响也好，或者说阅读习惯的冲击，那你必须要有更好的生存能力跟条件去支持你原本的理想。所以我现在在行走这个花园，我仍然觉得哇，我们四十六年来。我看到好多花，我都之前都不认识，就一朵一朵又又冒出来。那可是我一面在认识这些，我又一面觉得说，哎、欸，自己的责任很重大。像比方讲，我有我，我像我今年就看这个当代中文课程哦，这是我们语师大。国语中心，中心这是这是最
1: 最新的吗？其实它
0: 已经在联经很很长一段时间了。<是>其实我们出的这跟师大合作的教材，可以说是海外华人他来台湾学中文的第一教材。好，所以其实这个这一套书一直在联经是很重要的一套书。嗯，
1: 他因为我我比较没有注意到这套书，所以它的通路就。是在书店，或者是呃，他书店有也有，有<那>但主要是学校对
0: ，主要学校，然后网络书店这样。<是>那可是其实海外华人这个部分，我们如果只是看我们的出版量，或许我们不见得太去了解这一段。但我真的去深刻去去研究的时候，我就发现我们在语言学习所累积的成果，其实也是非常值得再去发展的。好、哦，那包括我们还有思想。好，包括我们新的总编辑丰恩加入以后，<是>我们也跟我们思想编委去做呃讨论啊，来研究一下思想这样的一个学术期刊它的新发展。所以，我们现在所做的就是，我一方面的去融合及了解，这方面同时想着创新及发展，然后呢，尽可能的让公司呢整个活络起来，去改变。好，那其实这个我在这几年花了比较多心力，就是在创新跟改变上。啊、好
1: ，创新跟。改变真的是不容易。从过去的历史，从过去累积的一个资产或者是重要的文本，要开出新的花朵跟枝干，的确需要花很大的功夫。那至于你，麻烦你也跟听众朋友来介绍一下，年轻现在大概有哪几块主要的出版的路线。
0: 好，呃，年经其实我想，就像刚刚我们提到人文及学术，这个其实是一直以来我们非常重要的路线。是好，那我们还有图文这个路线，还有童书，还有生活哦。其实像我们最近卖得很好，这个筋膜放松，好像我们今年也出一些心理励志的书，这都是生活路线的书。那另外我们还有商管，好，也还有这个语言，好。那所以其实我们其实在路线上其实是呃有好多。好多个种类，但是主要是围绕在这个呃人文思想啊，以及这个生活啊，还有童书。那还有最重要的就是文学。好，其实联经的文学也是常年以来非常重要的一块
1: 。其实很多作家都在联经出版过他们的作品
0: 。对对，包括我们最早年，像呃，其实我们有那个像呃高阳先生的
1: 是经
0: 典作品啊，胡雪岩这一些，其实对我们联经来讲都是联经的重要的资产啦。好，然后还有呃高行健先生的作品
1: 啊，对，呃，灵山，灵山，对，一个人
0: 的圣经啊，还有萧丽红的《千江有水千江月》，好，以及。就是这个呃，蔡淑芬老师啊，《盐田儿女》系列啊，这些都是连经重要文学代表作。对
1: 啊、哦，各位听众朋友，如果有经过新生南路三段台大的对面，就看到连经改装了啊，又跟亲近。然后你从明亮的橱窗里头，你可以看到。最新的出版品，它不只是连经，它就是一个书店。然后重要的作品就会在书庄里头，那、啊、里头有一张很舒适的沙发，然后楼下也有一个很棒的一个场地，<笑>那云城也在那里办过活动。呃，所以现在连经的门市就只剩下一个，呃，就只剩下台大这个点嘛
0: 。呃，台北的话是台大对面这边，那台中我们还有一个连经书房，那它比较偏向业务形态的一个销售。
1: 啊、哦，是我记得我刚开始接发行的时候去过台中，有拜访过。那时候是翁经理嘛。
0: 是的，是的。
1: 呃，那很久没有再下去了，所以有点忘记。但是我一直很羡慕联经，<笑>就是他有最上端的出版社，他有自己的书店的门市，但是同时可以当做一个公开的公众的一个展示，让读者可以很容易的就逛到这个书店里头来啊。那至于他从书位出版做到纸本，他心里最大的一个挑战或者是。最大的困难会是什么
0: ？呃，我其实觉得，我们因为大家出书嘛，我们看业绩这是必要的，是啊。但是在我来看，就是说我更重视一个工作的气氛。是跟呃年轻人会不会继续跟随我们这件事，我非常在乎。是是好，那我可能也是因为我数位的背景，所以我来了出版社以后，我对于怎么样让组织能够呃非常的融合，跟可以讲真话，是我非常在意的。那在我们的创新，其实就是发生在这样的地方，就是说我尽可能的让呃很多的年轻同事敢于讲真话啊、呃，也也与年龄无关，很多资深同事他们现在也非常愿意讲他们的看法。那我相信很多的创意都来自这里，就像刚才提到联经书房的改装，这个改装我们花了一年多的讨论，每一个月我都会跟跨部门的单位去讨论，讨论不是怎么装修，而是为什么要装修，如何营运，还有它背后的人脉等等。那这些我们其实都经过讨论，在让大家想出点子再去改装，而不是照着我个人的意见去装修成一个样子。是，呃
1: <对>、啊，让年轻人跟谁很重要。那我自己做出版。那么久，我经常觉得，哎，我的作者年龄层有点偏高，我的读者年龄层也有偏高的趋势。我想，我到底发生了什么事情？好，待会再请志宇来讲，连津现在在做的重要的书或者是杂志到底是什么？他如何跟年轻世代接轨？我们休息一下。来台湾之意 ，RTI。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的贵宾是联接出版公司的总经理治愈。那治愈刚才讲到一个很重要的核心，就对出版这个产业或者任何的产业，如何跟年轻接轨，跟。对话是很重要的，因为没有年轻的读者，他们才可能进阶去读更深层的人文思想的或者其他呃社科议题的书。呃，联京出版公司在2013年也接受了《联合文学》杂志，那联合文学》杂志从过去到现在，哈奇也经历了非常不一样的一个变化跟改变。我们就请子瑜来讲。这本联合文学杂志
0: ，呃，我觉得联合文学杂志对联经来讲是非常重要的哦。那他在联经现在他的团队人数其实也有十多位啊、哦，就是呃也有一定的规模。<是>然后他呃其实他的这个出版的刊物其实都赢得非常多人的好评啊、哦，不仅年轻人啊，也有很多像他们做活动也做得非常好啊、哦，就是聪威跟他的同事大家会一起呃做一些像呃我们前不久办了黄金文学营。好，是呃，首领五十五岁以上才可以参加的
1: 。哦、是、哦、<對>原来我可以参加了
0: 。所以<笑>我也觉得有这样的杂志跟这样的团队，跟他们一起合作是我非常荣幸的事。那我在看待联合文学杂志的时候，因为我加入的时候，其实他们当然已经在联经之中了啊，嗯、是但是我可以感觉到他们跟联经的融合度还有待加强、嗯、因为他们是一群真的是呃文学创意人。好，在我看来是这样，嗯、他们懂文学，爱文学，呃，了解文青，本身他们就是。文青，但是他们也是创意人才。那我加入之后，我们花了蛮多的时间做很多的工作讨论。那这些讨论包括说，我们要建置联文的网站。好，那可能我是网路来的，所以我基本上也会去协力推动这样的事情。然后后来我们做文创商品，做磁心引力，好，这个 idea 其实来自于聪威，好，但是其实是就说当他有这样 idea 的时候，我们做主管，我们不能只是说哦，那那你你就想办法生出来，可能不只是这样，我必须要去媒合里面跟外面的人力，呃，里面的人力包括公司里有没有其他人可以协助他把这个事情付诸实现，他需要什么样的人去帮他要。因为毕竟内容创意人才在转型的过程中，他擅长的还是内容创意这一块。那你不能让他完全的要自己包山包海，可是你要没合适合的人给他。那包括外部的人要找什么样的人去做这个数据顾问等等的。那这些过程，我发现就是我跟连文团队大家就默契越来越高。那无论这个产品最终它的销售是如何，当然我们市场反应还是相当不错。好，但是我觉得最好的是我们同事大家一起发现彼此。彼此的呃优势，彼此能力的互补啊、哦，所以呃，我觉得现在我在看联合文学每一其他这么多精彩的内容，其实我们已经都不只是看它平面的表现，我们同时会去想象它在书位或者是文创其他领域还有没有更多的可能性。然后我们的确接下来还会有跟异业合作的啊、呃、这些新东西会出来。我也是非常期待，是,是，所
1: 以等于是一个一个新的一个平台也已经诞生了。嗯、那我自己因为是出版人，我还是比较传统这一块，所以我就看到哇，连我觉得现在做得非常的活泼，从主题设计、从腰房、从视觉，嗯、整个就呃让人耳目一新。<對>那我想他应该会得到很大的呃年轻人的一个回响。那刚才志宇有提到说。那你觉得说，呃，联合文学杂志跟联经之间的一个还有待磨合的部分是作家群吗？还是说有什么样的一个连接还有待去加强吗
0: ？呃，我觉得在刚开始他们加入联经的时候是呃需要磨合的，因为联经毕竟是人文的呃这个这个特性比较强，<是>而且它真的是出书为主的出版社。<是>那在联合文学杂志来讲，他们真的就是以呃这个比较文学生活风格的呃创意人是
1: 是是、哦，所以
0: 。呃，在那个时候，我觉得。二零一六一七的时候，我会觉得他们的融合度是还要加强的，但是现在我觉得它是完全近乎完全融合。好，比方说我们要出一本文学书，现在聪威会跟我们一起开会啊，聪威会给我们意见啊，嗯、然后怎么行销，我们的同事会去请也会去请教聪威，然后呃我们的编辑啊跟联合文学的编辑团队其实也也更多的合作
1: 。哇，联经听起来已经是一个完全的出版社、<笑>书位、纸本、书店、杂志。都有了。好，那我们在最后的几分钟，我们请志宇来介绍连金最近在做的是什么书，介绍给我们的听众朋友。
0: 好，一本呢，我就先讲一下，就是延续我们刚才谈到联合文学杂志。呃，最近这个冲威有在联经出了编辑样二，<是>其实他这是联联合文学杂志他专栏的集。编辑一我有
1: 买，编辑
0: 他没<笑>推荐您。<好><笑>呃，那我觉得，呃，冲威他就把整个联合文杂志跟联经团队大家怎么样做整合创新。好，他这一次的编辑样二是他的重点。那联经所做的呢，还不只是出书，我们同时去。做了 Press Play 的线上课程，让聪威呢用讲的然后把、这个、我脸书上
1: 有注意到这个讯息
0: ，<笑>谢谢志峰。所以我们其实也努力的做所谓的音频课，好让这样的内容它不只是纸书、电子书，它还有呢有声，还有课程，好，它是一个完整的我们说 PACE 这样子的一种。同时发行出版的概念的一个内容，
1: 就是全面公占的意思
0: 。<笑>对对对，那其实我想編，编辑二最棒的还是你从从维的分享里面去学习，你怎么样从杂志创意变成你所谓的生活创意。的提案的能力啊，这个我觉得是他的强项。好，那这是第一本。那另外一本呢，我们要介绍是侯吉亮老师的《笔花盛开》。哇，
1: 侯老师好久没有出书了，<对>感觉是。因为
0: 侯老师其实大家都知道他是这个书法的大家嘛，啊<是>，然后又是一位诗人。那我觉得这本书它是散文集，它呃外形就是非常的素雅，好，但是其实它就是引领你进入一个非常浓情的时代，那个浓情的文人时代。就是这一次老师书写的重点，他把他跟很多重要的名家他们互动的故事，还有他知道的小故事，全写在书里面。那你在看的时候，就很像哎，你听到侯老师跟你在聊天一样，讲了很多名人跟他之间发生的有趣点滴。我觉得是一本非常精彩的这个文学书
1: 、啊、那里面还有时候侯老师的。作品嘛，就是书法的墨宝
0: 。呃，也有，但是的，就是有一些其实是很多照片。好，这些照片其实是呃老师自己珍藏的。好，然后很多其实会看到，就是说呃老师在跟这些名家在相处的一些往事。好，包括说他以前在《联合报复》副刊收到高阳的稿子啊，那高阳的字很潦草，他负责认字等等。那怎么样催稿？那这种这种小细节，你会觉得有一点像八卦，但是呢，哎，你你又透过这个书，你就进入那个文学黄金时代。是，是非常。非常美好的感觉，这也是
1: 一种啊文坛的记忆。但我觉得它也是文坛的故事台湾新风景不止介绍台湾新时代作家，他也持续为听众朋友介绍台湾重要的出版社。没有这些重要的出版社，关溉在文学的花园，培养这个阅读的兴趣跟种子，就不可能有更多更好的作品啊。今天非常感谢联经出版公司的总经理陈志宇来到我们节目，为各位听众分享。我们谢谢志宇，
0: 谢谢志峰，谢谢大家。